0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的少霞。嗨，大家好 ；Cherry， 大家好， Cherry, 家好以及新加入的成员小个儿，大
2: 家好，还有大
1: 军，大家好。今天呢是五月四号，借着。五四的精神节目重新上架，加入新的成员，期待陈记张医生老师跨领域跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。那今天呢，就由我们 Cherry 先打头阵，为大家带来什么主题呢
3: ？哦，好，我们上次都在谈《红楼梦》的几个主题嘛，那今天呢，就是延续着我们要来谈《红楼梦》中花的意象，花的意象，然后。这个首先跟大家聊一下哦，什么是意向。先来咬文嚼字一下。然后意“意”呢是指心意，“象”就大象的那个“象”，是指物象。那所谓的意向」呢，就是在主观意识中被选择而有秩序地组织起来的客观现象。哦，简单说，也就是主你要结合主体跟客体。哈、哦，主体就是我们自己观观的人，客体就是你看的那个物件。那意象呢？其实就在文学作品里面，它有什么功用？它可以唤起特定联想或情感功能的主题或是概念，然后它具有象征的色彩。哦，咬文嚼是到此为止<笑>好。那意象呢？是中国美学的基础，哈，也是中国诗歌美学的灵魂。比如说，我们小时候学过啊，到现在大家都可以朗朗上口的李白的《静夜思》哦，“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。嗯”对，虽然只有二十个字，但是透过那几个物象组织起来之后，可以产生很多很多意象哦，为我们带来联想，还有产生一种思想的情怀。所以由此可见，意象的功能跟它的重要性。哦，但是呢，到了中国的古典小说，哦，譬如呃，《三国演义》《水浒传》，然后《西游记啦》啦等等，这些名著啊，都比较偏重故事情节，哈、哦，比较忽略了像意象这种精神性的结构，比较软性的结构。但是到了《红楼梦》，它不但诗词歌赋都很出色。而且《红楼梦》它放大了意象美学的精神，所以就奠定了它的文学高度，哈、嗯哦，大家点头称是、嗯<笑><对>，没错没错<笑>，对不对,对,对,对？然后呢，其实《红楼梦》小说里面的例子呢，俯拾即是哦。比如说，举个例子，七十六回，林黛玉跟史湘云他们在玩游戏，比赛联诗，哈，联联诗句。那史湘云呢，他就做出了上句“寒塘渡鹤影”，哦，这这五个字，然后。林黛玉呢，她内心很赞赏，可是又很好、嗯、面子，又不能说死相云，所以她想了半天之后，她就对出了下句，哦，就叫“冷月葬诗魂”哦，这两句，所以这两句话，你看一个寒塘寒冷的水塘，有有个鹤影渡过去了，然后冷月葬了诗魂哦，好悲哦，然后这两句不是很充满印象吗？真的没、哦、真的真的,、嗯、真的很有感觉，嗯。那我们知道啊，《易经呢》呢是伏羲跟周文王哈、哦，他们观天象、观物象做成了八卦跟六十四卦。那中国呢是一个相的文化嘛，我们说西方可能是比较重语言文字。对,对，那《易经的戏词》的系辞传他有说过一句话，他说：“书不尽言，言不尽意，圣人立相以尽意。”可见相呢扮演非常重要的角色。你懂得观相，懂得心领神会这个相。就可以在语言文字有限的表达之外啊，就更深入，可以做更深入的诠释跟体会，哈、哦，这样子，尤其有那种什么言外之音啊、言外之意，一定要由那个相来做演绎哦。那现在要跟大家讨论说，大家是如何来观这个相呢？因为我我是从《易经》的观卦里面。觉得这个观意象可以用易经的观卦来做演绎，那只是说问大家有没有对观象什么？哎，我想先提个问题。刚刚
0: 表文嚼字讲到那个意心意象的时候，我就说那个是心意象、心意嘛，然后又提到它是主观的。<对>可是我们易经其实强调的是客观啊。嗯、那这两者中间有什么会
1: 不会有什么冲突，或是什么差异之类的？嗯、就哦，对啊，就是。就是因为我们主观人有主观的意呃经验嘛，哈<对>，那经验就会导致偏差，其实看不到背后事实真正的含义。嗯嗯嗯、所以说啊，透过易经啊，它是它是个系统性的工具，嗯、然后因为它有八个卦，那八个卦的符号呢，来描绘出所观的象，因为根据象，嗯嗯、然后呃，它就可以呃。比如说列为乾卦啦，哈坤卦啦，嗯、那我们就可以根据所画出的卦来诠释、嗯、理解出这个现象背后的真正含义跟道理。所以说这样子就可以去除我们的主观的。意象，因为你可能对主观的偏见，原因是这样子。嗯，有道理，有道理，也不会受到我们心情跟情绪的影响，以出然觉得说啊这样子，对，可以很够很客观的呈现，对，就借由八卦来呈现，对
3: ，好棒哦，很棒很然后再来呢，我们现在就要进入主题了，我们要谈《红楼梦》里面花的意象。然后这个花呢，常为文学带来丰富的审美形象啊，还有人格的象征哦。有有有些的统计，整个《红楼梦》他写到了两百三十七种植物，哎。可见作者曹雪芹对植物的意识非常丰富，哦、真,的<笑>真的，真的厉害，而且还用太厉家吗？真的还用诗句花签来、啊、暗示人物的性格跟命运嘛？其实我觉得大观园其实就像一个花神的国度哦，每一个女子都有一种花的象来做象征，就像大家所看过原本五集的《红楼梦》这一出舞剧啊，嗯，其实大家就会印象很深刻，里面比如十二金钗，十二个女女女主角，她们就会用。五一缤纷色彩，五彩缤纷的五一，那各种颜色，五一上面都绣了好多好多大朵的花卉哦，大家一定很印象深刻。这也就是花的意象哦。然后我们就回过来第六十三回啊，宝玉过生日，然后大家就开了一个晚宴，然后就玩一个游戏，就是大家要去抽花签，然后每个人抽到的花签呢、哦，包含花啦、题、跟诗三样哦。那我们这边就来举三位跟宝玉最亲近的表姐妹。也攸关宝玉婚事结局走向的三位核心人物哦，第一位就薛宝钗，那他抽到的花是牡丹哦，题题目的题，他就是艳冠群芳、嗯嗯、哦。我们也知道牡丹就是那种国色天香，嗯嗯然后诗呢，他抽到那个诗就是写“嗯嗯任是无情也动人”哦，那我们可以知道说，哎、欸，宝钗他的思想行为其实完全符合封建道德规范。然后他最终会成为假家媳妇，当然是必然的，必然的。那林黛玉呢？她抽到什么花？她抽到芙蓉花。那题是写风露清愁有个愁字出来。那抽到的诗是写、嗯、莫怨东风当自嗟<愁>，又愁又愁又真的很有意向、啊。对啊，所以黛玉抽的真准。那黛玉她抽到的是芙蓉花，其实芙蓉花又叫拒霜花，拒绝那个霜哦、啊，霜雪。所以可见。黛玉就很像一朵很圣洁又脱俗，然后很傲然于尘世哦。可是他，她最后当然，她性格也是因为很孤洁，有带有叛逆，然后导致她悲剧的结局哦。然后第三位是史湘云，那她抽到的花是海棠花，海棠花题呢就是香夢“香梦成酣酣睡的酣”，那诗是写“只恐夜深花睡去”，这是苏轼的诗句哦。那其实海棠花呢是怡红院，就是贾宝玉他住的怡红院的主花，主花，因为他外面很多很多奇奇特特的花，可是主花就是海棠。那可见相云的重要性哦。那我们常常讲说海棠春睡啊，海棠春睡图哦，其实海棠就是一个睡美人的象征呢、啊。哦，对啊，大家记不记得以前我们前几集常提到第五回，就是宝玉游太虚幻境嘛。是。那宝玉还没睡着之前，他是先进到。秦和卿的卧室，那卧室里面首先看到的摆设呢，就是唐伯虎画的一幅画，就叫《海棠春睡图》。然后之后当然他的梦游太虚幻境，就跟呃，兼眉啦、云雨玉番哦。但是有学者就研究说，宝玉最后取的其实是史湘云呐，哈、哦，哦啊、就可可，对啊，对，有一个版本是这样讲，对，就想说知砚斋其实就是他的老婆，就是史湘云，嗯、所以有点前后呼应的感觉。好、嗯嗯哦，那我们接下来讨论，就说。其实花书中里面还有其他女子对对应的花哈，譬如说李纨是梅花，袭人是桃花，探春是杏花等等等。好多、啊、真的好多花，<是>就像我刚刚讲《<是>红楼梦》，其实就是一个种花、啊、种花的国度。嗯,<对>嗯，那花是女子美的意向嘛、啊，也是花，也是女子身世飘零的意向。就像我们《易经》里面的巽卦，巽为风，巽卦是代表花，也是代表命运哦。要表达有什么看法？
0: 我觉得那个花啊，我们如果用那个现代那种自然科学的角度来看，因为花其实是那个植物的生殖器官。没错，对，要先开花才能结果。对
3: ，开花是可以结果，就生出小孩。那有些一直盯着花，就盯着它的生殖器官。不要做这样一讲就没了。可是
0: 我在想啊。因为曹雪芹既然是植物学家，你看他写到 237， 他用花来用这么用这个意象来来在那个《红楼梦》里面这样呈现他是不是也有考虑到这个生生生小孩这个部分？因为像那个你刚刚讲巽卦嘛，那如果是六爻卦天风姤，天风姤其其实有一爻讲包有余，包有余就是讲那个肚子有小孩，这也是生小孩的意象嘛。然后最后宝玉。其实最重要的一个结局是，他生完小孩，他就离开他们家了，然后就去求道去了。所以我在想，这个花跟在这个《红楼梦》里面，他是不是在，也不算是隐喻，是不是呃那个曹雪芹对他在强调一个生小孩
1: 生生的那种这种意境？对啊，其实这样对啊，宝玉这样结局其实真的还是有我们。华人就是传统那种生的力量存在，然后，然后你刚才讲到巽卦，就是花代花呃巽卦呃花可呃就是巽卦可以代表花嘛？因为啊，我就觉得说，因为花真的非常引人的注意，因为一般人我们大家一定都会可以注意到花开花落，真的会引起。然后花呢也会依照四时的轮替，然后来开花。那它花开花落的时候，我们就会联想到。天地之间的规律，有生必有死啊，有死也必有生啊，<笑><对>循环不已。生对,对啊，所以所以巽卦可以代表花的意向，也可以像你刚才有提到，也代表命运，嗯、等于说是行上意。<对>这个命运，<对>我们的命运本来也就是生生不息。落了，对，落了之后一定会再开，对的一个一个一个意象啊，一个精神。自然的天对啊。
2: 我突然，我突然也是想到，难怪他要用不同的花来代表不同的命运，因
3: 为果然人都不一样，对，因为每个人都不一样，有差异性。对，并不是说我们平常以为的花，真的，对。像以后看到路上看到花可以多一眼，没错没错，我们桌上也有茉莉花，的，对，有意思。那。除了上述我们讲抽花签的情节之外啊，作者曹雪芹他还以花为题材，搭配花在情节中的作用，来衬托出上面讲的三位女主角哈，她、哦、迥异又突出的性格象征嘛。呃，譬如说第七回有提到，呃，宝钗呢，她必须吃冷香丸来治她天生的热病，哈、哦，她有一种热毒的毛病。然后呢，她要这个冷香丸是怎么做的？是用春天开的白牡丹花蕊。夏天开的白荷花蕊，秋天开的白芙蓉花蕊，冬天开的白梅花蕊，各十二两。真的好费工啊！用，就搞脏掉<笑>。再用同年的雨水节令的雨，白露节令的露，霜、嗯嗯、降节令的霜，小雪节令的雪，然后各十二钱哦。前面是十二两，这边是叫十二钱，嗯、然后加蜂蜜跟白糖调和。然后制成一个小药丸，放在器皿，埋在花树根底下。啊、哇，真的很高。可是这真的
1: ，我我觉得这真的是借天地的精气灵气来<对>来,来做药，来做中药，做中药。对才做得到对,对,
3: 对然后那个冷香丸，它的颜色嘛，就跟雪也是象征靴嘛。薛宝钗的靴就是雪的意涵，嗯、就是很冷冷冷的白色系哦。然后也代表薛宝钗她品格端方、冷静、圆融的性格，所以。宝钗她是会来吃花，是宝钗会来食花的哈。嗯、对，然后再来就是黛玉会葬花哈，黛玉葬花第二十七回啊，黛玉她葬花之后，她就吟了《葬花吟》嘛，就是很很有名的，说“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？然后一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。”好悲哀哦，然后黛玉她对落花的埋葬啊，除了她包含对自身命运的哀怜嘛，而且她前世她就是绛珠仙草，有吗？哦，然后我觉得其实呃，也有一种悲天悯人的悲悯天地的情怀啦、啊。那补充一下，其实黛玉她出生啊，她生在农历二月十二日，也就是那一天就是一个花朝节哦，也就是百花的生日。那他是降珠仙草转世嘛，简直就是一个花神的代表。对,啊、对，然后另外，<错>嗯，提到葬花，我们就第二十三回，刚好宝玉呢有提到说，宝玉他看到落花觉得很可惜，那他就想要把落花放到因为大观园有一条水流嘛，他就想要把落花放到水流出去这样子。就果黛玉看到，他就说不行不行，他说我们家大观园的水是很干净的，可是这顺着水流流出去到外面人家。他们都乱倒啊，屎尿啊，乱倒都已经脏脏臭臭的了。那这样子不，哎、呃，那个苦了这些花了吗？然后黛玉就认为说要把这些落花收集起来埋在土里面。所以呢，他们就一起共逐黛玉跟宝玉就一起共逐花种一起埋葬。不过我觉得这个意象会不会暗示了他们以后也埋葬了两人的爱情啊？为什么这个
0: 意象这样一起共逐花种叫叫做埋葬他们两个的爱情啊？
2: 我我觉得这个应该都是后人用结果去回推到这个共主花种的一个给人的意向啊。因为今天如果《红楼梦》是一个 h e a v y ending 的大结局，那很可能会怎么解释共主花種？作者作者可能就不会用“共主花种”这四个字啦，他可能用别的方式。共主
3: 花花式花潮对爱潮这样子，因为。
2: 因为如果是好的一个结局，很可能这件他们共同去把花埋葬了这件事情，很可能就是，也许就是可能，煮起了他们的爱情的火种，或是爱情的小巢。对，因为花落地，花落
1: 地可以再变成养分，
3: 类似这个，对，养变成养分再再生机，对，对，对，没好，那我们第三位呢，就是湘云呐。湘云是睡在花上面，又要湘云棉花睡眠的棉。那第六十二回啊，有写到湘云醉卧芍药铺、哦，因为他就是大家玩游戏嘛，行酒令，喝小酒之后，他有点醉醉的，然后就走到大观园外面，到一个芍药树下，那就酣睡了。就以青石为床，以落花为枕哦，大家可以想象那个画面，他整个人就跟一片那种景色啊交融在一起。可以呈现她的旷达跟洒脱，然后一个女生会这样在外面这样大大的睡着，<笑>所以呃，香云她是非常的旷达洒脱。嗯那我们来讨论一下，这
2: 边其实我就突然想到，刚刚 Cherry 前面提到上前面的抽花签那边啊，嗯，其实就是它的主题嘛，花题诗。刚好史湘云刚刚就提到它是海棠花，然后它的题是香梦成酣，所以其实有点互相呼应，哎
3: ，真的真的真的我就觉得啊，花睡只只恐夜深花睡去嘛，他就真的睡觉了，真的，这前后真的很呼应，对，好厉害哦。对啊，小哥有看出来，很棒哦。<对>那其实呢，花呢就是一个意境美的意象嘛，但是也有世事无常、人生变幻的意象哦，这样子。那其实黛玉葬花这个意象是整部《红楼梦》的主旋律啦，也是小说里面众女子悲剧命运的缩影哦。就好，大家认不认同？而且大家提,提到上面有宝钗拾花、吃花嘛，黛玉葬花，香云棉花，睡在花上面。大家最欣赏哪一位呢？为什么呢？我、嗯、<笑>最欣赏石湘云。你看他这样
0: 可以席地而睡，
1: <笑>哎、<呀>对，多么的逍遥自在。我也是，我也是。我突然觉得他好豁达，所以大
2: 家都很喜欢哦、嗯。好，呃，我我想。说一下哈，我自己对葬花这件事情的一个看法。嗯、因为葬花，呃，刚刚呃， r y 其实也有提到，就是殉卦、嗯喔、是花嘛，是也是命，<對><對>也是命运。然后花落到了地上，嗯、<哼>那坤是地嘛。嗯、<哼>那前面其实也有提到。呃，官卦的意思就是，嗯，可以是用“官”封地官封地官来代表<对>、呃、这件这个《红楼梦》的一个花的意象。意象
1: 嗯
2: ，所以如果照这样的那个卦象来看，其实就是风代表的花，花落到了地上，地所以封地官是非常的贴切的、哦。<地>那刚刚也有提到，就是呃。黛呃，宝玉一开始是说啊，这个花葬到水里面，让它随着水,<流>水流出去、嗯、到了外面，水葬<好>的意思对。对，<笑>然后那黛玉就觉得啊，这样子嗯，好像流出去就变脏了嘛，了所以就是说啊，那我们把它埋起来。嗯、那这个动作其实埋到了地下，其实是不是也就是表示最后那个花朵其实就是。变成土地的肥料嘛，哈、欸，那也代表它留在了我们这个大观园里面，然后也代表了，是不是也代表了将来期,期待？其实大观园希望是有生生不息、哦啊，对呀、啊，对对对，是有这个含义。<對>好哦、因
3: 为讲到这一段
2: 的时候呢，其实我有想到。那个土葬有那种落叶归根的感觉，那水葬呢，就感在这个时候就觉得它是随波逐流，就是
0: 就突然觉得哎，不知道流到哪里，未来未来会怎样，都完全都不知道。哎，
3: 小哥这个有意思哦，很有意思。对呀，其实今天我们我们生活周遭其实充满了很多很多意象哦。那透过阅读小说，更能带领我们去打开眼界，扩充视野。那今天呢，我们就是用一眼观天下的角度来看《红楼梦》的花意象。那我自己是看到的，呃，葬花虽然是《红楼梦》的核心主题啦，但是也展露了作者曹雪芹他悲天悯人的胸怀哦。哇
1: ，今天真的好精
3: 彩！哦、精彩不晓得大家听了之
1: 后，各位听众朋友听了之后，您是比较喜欢宝钗，还是喜欢黛玉，还是喜欢香云呢？啊、哦，大家可以再去回味一下哦，然后看留言给我，对，留可以留言给我们。哦、那喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万经之首《易经》为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界。看出现象的核心意，义，让真理自然的展现开来。那节目资讯中呢，有张义生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段。欢迎朋友们点击连接收看。那您的支持与鼓励是我们前进的动力。有任何意见，欢迎回馈到 Parkes 信箱哦。我们今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少侠。Cherry、小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜